0: Herzlich willkommen beim PM-Report-Podcast. Kompakt und unterhaltsam fürs Produktmanagement und Pharma-Marketing. Weitere Themen finden Sie auch auf unserer Website pm-report.de. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen beim PM-Report-Podcast zu unserer Reihe über digitale Apps und alles, was so digital mit Pharma zu tun hat, mit Luisa Wasilewski, heute wieder von Brainwave Hub. Hallo Luisa. Hallo. Und heute sprechen wir Plattformen für Pharma. Also da hast du mit, wir haben ja so ein bisschen vorab geredet, welche Themen denn spannend sind. Und dann habe ich mir gedacht, welche Plattformen, Social Plattformen, kenne ich noch? LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook. Ich bin da eh schon so abgehängt, glaube ich. Was? Du denkst weiter an eine Pharma-Social-Media-Plattform. Ist das denn überhaupt denkbar?
1: Ich würde sagen, dass das ist denkbar und das mhm. wird auch sogar angegangen gerade vom Markt. Ich persönlich würde es begrüßen, wenn wir sogar noch weiter denken und sagen, es gibt Gesundheitsplattformen, Gesundheits-Social-Media-Networks, mhm. die... wo man man validierte Informationen finden kann. Ich glaube, das ist so ein Riesenthema im Internet. Man sagt ja, mit Dr. Google gibt es ja schon, man kann eigentlich Mhm. alles irgendwie im Internet finden, aber man weiß ja häufig nicht, gerade als Patient auch, ist das validiert. Haben haben die Mhm. recht, stimmt das, was da steht? Und ich glaube, es gibt einen großen Need sogar dafür, irgendeine Art von... Media-Plattformen zu schaffen oder Netzwerke mm-hmm. zu schaffen, wo es validierte Informationen gibt und zwar mm-hmm. über äh, Indikationen generell, wo vielleicht mm-hmm. auch Patientenpfade erklärt werden, so was, mm-hmm. what's next nach einer Diagnose ähm, mm-hmm. und wo vielleicht auch Medikamente und äh, auch digitale Therapien erklärt werden, aber das mm-hmm. ist jetzt so ein bisschen Wunschdenken, das ist so die Eierlegende <lacht> Wollmichsau. <so>. Ähm, <lacht> und wir wollen ja heute über den Pharmacave auch sprechen ähm, mm-hmm. und ich glaube, den gibt es und Witzigerweise haben wir in der letzten Folge über Companion-Apps gesprochen und für mich ist mhm. das eigentlich so eine Weiterentwicklung. Okay. Was könnte so, eine, so, ein, so ein Netzwerk sein? Es ist das eigentlich mhm. eine Weiterentwicklung von Companion-Apps, weil, das haben wir auch beim letzten Mal gesagt, muss es denn eine App sein oder könnte das nicht auch ein Netzwerk sein, Stimmt. wo ähm, ein Medium, wo über Medikamente aufgeklärt wird, wo es vielleicht einzelne Bereiche gibt, einen ganzen Bereich zu Diabetes und dann gibt es dort vielleicht auch mehrere so Pharmafirmen, die verschiedene Untergruppen haben, Unterbereiche haben, so wie Facebook-Gruppen sozusagen, ähm, wo dann Informationen bereitgestellt werden, validierte Informationen, wo mhm. die Firmen, die das bereitstellen, auch irgendwie mit einem Qualitätspiegel dahinter stehen. Und das ist, glaube ich, auch mhm. der große Differenziator zu anderen Social-Media-Plattformen, wo mhm. nämlich nicht garantiert wird, dass, also auf TikTok hast du keinen äh, Button, der sagt, das stimmt jetzt, was die Leute erzählen. Ganz im Gegenteil, es werden unheimlich viele falsche Informationen in solchen ähm, sozialen Medien produziert und auch geteilt. Und ich glaube, das ist dann wiederum die, die große Abgrenzung zu so einer Firmen, äh, zu so einer Plattform, mhm. wie, wie, wie wir sie heute eigentlich diskutieren wollen. Weil da müssten es meiner Meinung nach, das müsste reguliert sein und es müssten validierte Informationen sein.
0: Okay, also praktisch wie so ein Health-Facebook. Ähm, mhm. Okay, spannend, weil zum Beispiel das Ickwik bietet ja so einen Themencheck an. Ne? Da gibt es ja validierte Informationen. Das Bundesgesundheitsministerium mhm. hat das ja auch angeboten, wurde von einem Verlag dahingehend verklagt. Nee, dürft nicht, weil das ist ja eigentlich unser Geschäftsmodell. Mhm. Also mal ganz bescheuert gefragt, validierte Informationen, wer soll denn das prüfen?
1: Ja, es ist, das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Also ich glaube... Ähm was man, da, was man da machen könnte. Also es gibt ja die, die Pharmafirmen, die sind ja im Prinzip schon eh verpflichtet in ihren Fachinformationen ähm, diese Qualität für Ärzte und im Beipackzettel für Patienten schon, das sind ja validierte Informationen. Mhm. Da gibt es ja auch schon strenge Richtlinien. Und ich glaube, die zu nehmen, dann mal zu starten, diese Informationen, die es schon gibt, Mhm. Ähm, und die snackable auch wieder wieder dieses Wort äh, <lacht> gerade im, im, im Netzwerk finde ich, und im Ökosystem ist es ganz wichtig verständlich und snackable aufzubereiten für den Patienten und für, mhm. oder für die Angehörigen, ähm, dass sie das eben auch verstehen, weil wenn du heute so eine mhm. Fachinformation liest und auch ein Beipackzettel liest, also da hat ja gar keiner mehr Lust drauf. Das ist wie dieses datenschutz was man einfach setzt und sich nie durchliest. Ja, ähm, das stimmt. Und ja. gleichzeitig gibt es aber den großen Need, aufgeklärt zu werden, gibt es den großen Need, über Nebenwirkungen Bescheid zu wissen oder über Einnahmehinweise Bescheid mhm. zu wissen. Ähm, und das ist für mich so eine Weiterentwicklung eigentlich des klassischen Beipackzettels und auch eine Weiterentwicklung von Companion-Apps. Und eben diese Silo-Denken auch aufzubrechen, das können mhm. solche Plattformen schaffen, dass es eben nicht den Beipackzettel von dem einen Medikament, von dem einen Hersteller gibt, sondern das ist dann eben, also wirklich, eine Diabetes, ich finde das Thema Diabetes, soll es dann eben nicht eine Plattform für Roche geben und eine Plattform für Abbott und eine Plattform für Bayer, sondern es sollte eine Plattform geben, die alle Pharmafirmen eigentlich vereint und dann verschiedene Unterbereiche baut. Und du als Patient kannst dann sagen, ja, ich nehme ja dieses Medikament, ah, dann gucke ich mal hier in den Themenbereich rein und ah, komm, da nehme ich noch den, den Blutzuckermesser, aber von Abbott, dann gucke ich mal kurz bei Abbott mit rein, markiere mir die vielleicht, dass ich News von beiden erhalte. Mhm. So wie wir es ja auch heute auf Social Media oder bei LinkedIn machen, dass wir gewissen Themenbereichen folgen und Mhm. dann dort auch up-to-date gehalten werden. Also ich Mhm. glaube, da gibt es ganz viel Potenzial, Patienten zu erreichen und aufzuklären, ohne dass sie sich 15 Apps runterladen müssen.
0: Mhm. Und vor allem auch so eine zentrale Anlaufstelle vielleicht, dass sie nicht zu den verschiedenen Pharma-Unterseiten-Webs kommt, sondern wow, okay, das wäre eine ganz schöne Arbeit, glaube ich. Hm? Also
1: Umsetzbarkeit ist dann ein großes Fragezeichen. Wer, wer kann ja. das eigentlich leisten? Müssen ja. das irgendwie die Bundesregierung machen? Müssen das Verlagshäuser okay. machen?
0: GBA. Ne? Was, wer das ist echt ein Thema. Mhm. Ich
1: weiß, dass es da, äh, da gibt es eine Handvoll Startups, die sich in, mhm. diesen, in diesen Bereich reintrauen und die sich dieser großen <lacht> Aufgabe annehmen. Da können wir auch sicherlich gleich noch drüber sprechen.
0: Mhm. Ähm,
1: aber sonst ist das eigentlich noch ein White Spot, ein unbesetzter Platz eigentlich in der mhm. digitalen
0: Welt. Dann erzähl mal aus dem Nihkästchen, welche Unternehmen machen das denn? Welche trauen sich denn da rein?
1: Also es gibt ein, ein, ein Startup von einer auch weiblich, gegründet, ein weiblich gegründeten Startup. Das mhm. liegt mir natürlich auch mal total an, her, am Herzen, solche äh, Gründerinnen zu unterstützen. Ähm, mhm. Aber ich finde auch die Idee wirklich sehr cool. Das heißt äh, XO Life. Ähm, das ist im mhm. Prinzip... Die sagen auch äh, in ihrer in ihrer sagen sie sozusagen, sie sind the next level of companion apps äh, über eben über die über, eine, über ein Plattformmodell. Und was die haben, ist, sie haben sozusagen zwei Stufen. Die haben einmal so eine generische Stufe, wo mhm. sozusagen Wissen aus verschiedenen Quellen auch aus Research Papern äh, hochgeladen wird, also validierte, äh, in Anführungsstrichen validierte Quellen ähm, gezogen wird anbieterunabhängig ähm, Mhm. und wo du dich generell zu gewissen Erkrankungen informieren kannst. Und dann gibt es sogenannte Produktseiten, das sind dann diese Themenwelten, ähm, wo dann eben die Roche-Diabetes-Seite ist und die Ebbe-Diabetes-Seite und wo du dann runtergehen kannst, je nachdem, ob es für dich interessant ist oder nicht. Und ähm, die sind sind schon mitten dabei, die bauen das. Mhm. Ähm, die arbeiten auch schon mit, mit den Großen zusammen, ähm, haben da, also da hat sie auch wirklich ähm, ein Plattformmodell geschaffen, was funktioniert. Gleichzeitig muss man sagen, für so Startup, die haben auch ihre Probleme, weil Plattformen, Geschäftsmodelle sind in Deutschland nicht so beliebt. Die deutschen Investoren die haben direkt recht Angst vor solchen großgedachten, riesen Facebook-ähnlichen Modellen. Das ist ganz interessant. Okay. Wir wollen alle Unicorns backen in Deutschland, aber gleichzeitig will <lacht> keiner in ein Plattformmodell investieren, mal so aus dem Wegkirstchen geplaudert. Mhm. Ähm, was ich noch sehr spannend bei XR Live finde, ist, die binden auch die Apotheken ein. Die bieten ah. Apotheken an, dass sie auf ihren eigenen Apothekenwebseiten ähm, sozusagen diese Themenwelten einbauen können dass sozusagen die Infos, die dort zentralisiert von Pharma Research bereitgestellt werden, dass die Mhm. Apotheker das selber nicht mehr nicht mehr nachgucken müssen im Internet, sondern eigentlich diese Themenwelten einfach auf ihrer Webseite integrieren und dann werden dort regelmäßig die neuesten Informationen zu Medikamenten oder zu Behandlungen gebracht. Also bieten Mhm. sie eigentlich auch ein Facebook für Apotheken dann. Genau, ein Service Mhm. äh, für Apotheken, die ja im Prinzip die Medikamentenhüter sind. Und ich finde Mhm. es auch total smart, die einzubinden. Mhm. Ähm, weil dort tauchen ja viele Fragen zu Medikamenten auf. Und dann kann der Apotheker mhm. auch sagen: gucken Sie doch mal auf unserer Webseite, da können Sie sich regelmäßig informieren über den aktuellsten Stand. Mhm. Den gleichen Ansatz über Apotheken eine zweite, hat eine zweite Firma gewählt und das ist gesund.de. Gesund.de ist ähm, ein Startup, was auch aus der Pharmawelt kommt, gegründet von ähm, Pharma-Großlogistiker äh, und auch Pharmafirmen selbst. Ähm, und die, gehen, die wollten mal den also die haben, als gestartet und im Markt, gesagt: Wir werden die Gesundheitsinformationsplattform für alle Sektoren. Sie sind heute im Apothekenbereich noch ziemlich verhaftet, weil das ist okay. eine Ansage, das geht nun mal einfach nicht über Nacht. Die nee. sind voll auf Apotheken fokussiert. Die sind doch eher so diesen Online-Apotheken- und e rezeptweg weg gegangen, das war so ein bisschen ihr Eintrittstor, Fuß in die Tür kriegen in diesen Markt. Aber wenn man jetzt bedenkt, na ja, über gesunde Ehe, die sind auch eine Plattform für stationäre Apotheken, dass sie ihren Kunden was anbieten können. Auch Click and Collect ist da ein Riesenthema, dass du halt schon noch zu deiner Apotheke um die Ecke gehst, aber das Medikament schon da ist, wenn du kommst. Mhm. Und dann jetzt zu sagen, im nächsten Schritt, jetzt binden wir auch Nebenwirkungen, jetzt binden wir Fachinformationen ein, der ist nicht mehr weit. Und deswegen zähle ich die auch da rein in diesen Trend, ähm, Social Media für aus der Pharmagesicht und für Patienten mhm. zu bauen.
0: Wow. Du denkst sehr utopisch, weil ich sehe so Social Pharma, für, also so ein Social Network Pharma, so, das, boah, 20 Jahre, vielleicht realistisch? Nein, ich ja. weiß nicht. Ich, ähm, also ich glaube, für
1: wie, wie kann man sowas starten? Und das sieht man mhm. sehr gut an, an XO Live. Das kann man nicht für alle starten, für OTCs mhm. und, und äh, alle möglichen äh, verschreibungspflichtigen Medikamente. Das ist völlig utopisch. Ich glaube, was halt, und das macht auch das Startup, und das sehe ich auch äh, bei anderen Startups, die fokussieren sich auf gewisse chronische Erkrankungen, mhm. die einfach sehr weit verbreitet sind. Ähm, ne, die typischen Schlager, Diabetes, Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ähm, dass man mit denen chronisch Kranken, die wirklich einen großen Miet haben, die sich informieren mhm. wollen auch, und mhm. ähm, also, wo auch eine Nachfragemarkt Markt besteht, dass man mhm. damit startet. Das, das, das sieht man heute schon, das funktioniert auch schon. Mhm. Aber wirklich jetzt für alle Erkrankungen, für jegliche Altersgruppen, inklusive
0: Prävention vielleicht noch, ja, das wird wahrscheinlich noch länger als 20 Jahre dauern. Ich glaube auch, lebenslange Sache. Also eigentlich hast du mir alle Fragen, die ich an dich hatte, schon beantwortet. Trotzdem, ich stelle dir eine alte Frage. Was bringt denn Social Media überhaupt Pharmaunternehmen? Ja, also ich glaube,
1: das kann man eigentlich so in, in vier Sachen zusammenfassen. Einmal Markenbekanntheit, du kannst überhaupt erst mal steigern, dass du als, als Patienten, dich als Pharmafirma überhaupt mehr wahrnehmen. Mhm. zweite ist das Thema Patient Engagement, klassisches Companion-App-Thema, ja, mhm. wie gesagt, eine Verlängerung. Du kannst deine Patienten mehr engagieren, du kannst Infos ähm, abziehen. Informationstransparenz, würde ich sagen, so das dritte Thema. Warum sollten, mhm. warum, Was bringt das Pharmafirma überhaupt? Ähm, Und Community Aufbau. Ja, und das Mhm. ist das, was eine Companion-App nicht kann. Ähm, Communities aufbauen, wo die Leute sich auch austauschen können über ihre Mhm. Nebenwirkungen. Mhm. Das, was ja, so Selbsthilfegruppen ist ja auch nochmal so ein Phänomen für für sich selbst äh, im Mhm. Internet. Und das mal in die, also das daraus eigentlich dieses Social Network auch zu
0: bauen und eben nicht nur eine Wissensplattform zu sein. Okay, Luisa, vielen, vielen Dank. Ich konnte jetzt noch ganz viele andere Fragen stellen, aber ich glaube, das machen wir dann nochmal in der nächsten Folge. Also vielen Dank für deine Zeit, Luisa, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, tschüss.